0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w debiutanckim programie Głębokie Rozmowy. Jest godzina 21 wtorek. Co tydzień będziemy spotykali się o tej porze. W moim studiu witam bardzo zacnych gości. Panią profesor, dr Magdalenę Baran, zastępcę redaktora naczelnego Liberte. Witam również profesora, prawnika, a również filozofa, bo studiował prawo i filozofię, Marcina Matczaka. Miał być z nami również były polityk i były wicepremier, były marszałek Sejmu, pan Ludwik Dorn, ale w tym momencie nie mamy z nim, niestety nad czym ubolewam, połączenia. Był również planowany, był dziennikarz Telewizji Polskiej, obecnie publicysta Maciej Wąsowicz, ale wcześniej odpowiedział, że z uwagi na pewne sprawy, na które nie ma wpływu i niezależnie od niego nie może przyjść. Tak więc w tej chwili, proszę Państwa, mam przyjemność gościć dwójkę naszych gości. Oczywiście będziemy rozmawiać, powiem kilka chwil o misji programu. Chodzi nam, żebyśmy tym programem Budowali obywatela, nie powiem, że wychowywali, ale budowali, bo obywateli trzeba budować, trzeba dostarczać im tematów, wiedzy, trzeba tworzyć warunki debaty publicznej, aby rosła świadomość polityczna, świadomość społeczna. Oprócz tego chcemy otworzyć debatę publiczną, przyciągnąć do publicystów nowych, mniej znanych, ale również tych doświadczonych, zasłużonych, których Państwo widują w mediach, którzy potrafią dostarczyć nam wspaniałych opinii. Chcemy, aby ten program był oparty nie tylko na mówieniu, ale również na działaniu i na obywatelskim zaangażowaniu. To jest bardzo ważne, aby po stronie naszych słuchaczy była inicjatywa, aby było zaangażowanie. I chcemy również, co jest ideą tego radia jego filozofią, powalczyć o prawa mniejszości, bo bez szacunku dla mniejszości nie ma demokracji. Demokracja między innymi polega na tym, żeby szanować mniejszości i chcemy powalczyć o prawa kobiet. Proszę Państwa, oczywiście będzie można do nas dzwonić, telefon 22 39 059 22, mail teraz małpa. Halo. radio Zapraszamy wszystkich do pisania, do komentowania, do y, interaktywnego kontaktu z naszym radiem, do dzwonienia do nas, do rozmów. A ja jeszcze raz witam naszych gości i w tym momencie pierwsze pytanie Powędruje do pana profesora Marcina Matczaka w związku ze wczorajszą decyzją Sądu Najwyższego w przedmiocie podjęcia uchwały o legalności wyborów. Powstało wokół tego, jak wiemy, sporo kontrowersji, między innymi były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Pan Andrzej, pan profesor Andrzej Żepliński stwierdził, że ta decyzja nie została podjęta zgodnie z prawem, bo w sposób uproszczony. W związku z powyższym chciałem panu profesorowi Marczykowi zadać pytanie. Wydaje się łatwe, ale w gruncie rzeczy głębokie i bardzo trudne. Czy Andrzej Duda w tej chwili może czuć się prezydentem? Chodzi mi o wymiar prawny.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Państwa programu. To jest rzeczywiście niezwykle trudne pytanie. To znaczy, pan akurat zadał tak, że odpowiedź jest dosyć łatwa, bo pytanie brzmi, czy Andrzej Duda może się czuć prezydentem. On się na pewno czuje. Ale mi nie e, chodzi o więc, psychologię, ale o prawo. Tak, rozumiem. Oczywiście troszeczkę sobie żartuję. Myślę, że przekonanie, oczywiście takie subiektywne po stronie Andrzeja Dudy nie jest to istotne. Ważne jest rzeczywiście to, jak to jest w sensie prawnym. To jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że mamy jakby dwa tutaj wymiary. Jednym wymiarem jest taka formalna zgodność z regułami. Prawnicy rozróżniają takie, powiedzmy, dwa właśnie poziomy. To znaczy, na ile czyjeś działanie jest zgodne z czymś, co możemy nazwać literą prawa, pewnymi wymogami formalnymi, a na ile jest zgodne z całością prawa, do którego oprócz litery należy także duch, czyli na przykład zasady konstytucyjne, pewne, pewne takie bardziej aksjologiczne części, które także są oczywiście elementem prawa, chociaż przez niektórych prawników, których nazywamy formalistami, one za takie prawo właściwe nie są uznawane. I to, co się wczoraj zdarzyło, to była decyzja podjęta wyłącznie w oparciu o formalne, bardzo wąsko rozumiane reguły. Czyli literę prawa. O literę, literę, ale nawet nawet to jest trochę, trochę mylące, dlatego że Zasady konstytucyjne, na przykład zasada równości wyborów, która zdaniem wielu prawników została złamana na przykład przez zaangażowanie telewizji publicznej po jednego z kandydatów i przez wiele innych rzeczy, ona także w pewnym sensie jest literą prawa, bo przecież ona jest wyraźnie w prawie zapisana. Po pierwsze jest zapisana w artykule 32 Konstytucji jako wymóg przeprowadzenia wyborów prezydenckich, jest zapisana w artykule 127 Konstytucji, jest zapisana w kodeksie wyborczym, więc ona także jest literą. Tylko tyle, że są tacy prawnicy i niestety tacy wczoraj podjęli tę decyzję akceptującą wybór Andrzeja Dudy na prezydenta, którzy uważają, że jeżeli mam literalną zgodność z przepisem bardzo wąsko rozumianym, na przykład z przepisem, który mówi, że nie wolno naruszać prawa, które dotyczy głosowania, wtedy ci prawnicy, wydaje mi się, rozumieją, że głosowanie to jest po prostu moment wrzucenia karty do urny, a nie cały proces, który do tego doprowadza, czyli uczciwa kampania wyborcza, później przeprowadzenie wszelkiego rodzaju procedur zgodnie z tymi zasadami. Więc jeżeli ktoś tak wąsko rozumie tę literę prawa, to dla tego człowieka Andrzej Duda jest prezydentem. Natomiast jeżeli rozumiemy prawo tak, jak one powinno być rozumiane, czyli rozumiemy nie tylko jako to wąską zgodność z taką bardzo, bardzo wąsiutko rozumianą literą prawa, ale ze wszystkimi wymogami, w tym z zasadami, takimi jak równość, no to ja mam bardzo duże wątpliwości, czy pan prezydent Duda jest nadal ważnie wybranym prezydentem. Także jest to właśnie z tego powodu złożone pytanie, bo w pewnym sensie odpowiedź na nie zależy od tego, jak my prawo traktujemy, czy jako bardzo wąsiutko rozumianą literę, czy jako holistycznie, całościowo rozumiany pewien zbiór wartości, które oczywiście także są zapisane. Wczoraj wygrał formalizm, natomiast pan profesor Rzepliński jest osobą, która rozumie prawo szeroko i dlatego właśnie uważa, że z tym wyborem było coś nie tak i ja się z nim zgadzam.
0: A to w takim razie ja trochę pogłębię tą kwestię, bo pan profesor powiedział o tym, że jeżeli popatrzymy na głosowanie, to można stwierdzić, że ono było ważne. Natomiast są poważne, istnieją poważne kontrowersje co do ogłoszenia samego głosowania, gdyż na to pani profesor Łętowska zresztą zwracała uwagę. Wyznaczenie Terminu głosowania, a więc ogłoszenie wyborów przez marszałka Sejmu było niezgodne z artykułem 128 Konstytucji. Tam są podane terminy. Jak w takim razie możemy traktować to głosowanie? Nawet gdybyśmy patrzyli w tym takim wąskim zakresie, w wąskim wymiarze. Jak możemy tą procedurę głosowania, samego głosowania potraktować jako legalną, skoro została ogłoszona w sposób nielegalny?
1: Oczywiście i i, i pani profesor Łętowska, i pan mają państwo rację dotyczącą tego zagadnienia. Zresztą tych zarzutów pod adresem wyborów, głosowania jest naprawdę multum w opiniach, które prawnicy wydawali dla Senatu, kiedy ocenialiśmy całe przygotowanie, właśnie fakt ogłoszenia ponownie tych wyborów poza terminem konstytucyjnym, ja naliczyłem tam ponad 100 zarzutów niezgodności z konstytucją. Więc ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak jak mówię, w tym jest bardzo dużo racji. Wybory terminowe, konstytucyjne mogły się odbyć 10 lub najpóźniej 23 maja. Jak no wiemy, one się nie odbyły. W związku z tym, w pewnym sensie, ta możliwa procedura wybrania prezydenta przez przed zakończeniem jego, jego kadencji minęła, ten moment minął, co oznacza, że jedynym prawidłowym sposobem wyboru prezydenta byłoby poczekanie do końca kadencji, czyli do 6 sierpnia i skorzystanie z innej procedury, takiej przewidzianej niejako dla opróżnienia stanowiska prezydenta. Tego nie zrobiono i to jest istota tego zarzutu. Tak jak mówię, ten zarzut jest oczywiście bardzo mocny, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że te wybory były nieistniejące, no bo wybory mają być w konkretnym terminie i te w tym konkretnym terminie się nie odbyły. Więc to jest oczywiście kolejny, kolejny zarzut i można by było powiedzieć, że ma pan słuszność, że nawet w tym takim najwęższej rozumianym sensie, tym technicznym, to głosowanie było nieistniejące, można powiedzieć, ponieważ ono się odbywało poza innym terminem. Problem jest taki, że prawo nie lubi bardzo nieważności czy nieistnienia, którego nikt nie stwierdzi, dlatego że taka sytuacja powoduje chaos, no bo Właśnie, pan prezydent doda, czuje się prezydentem, my uważamy, że on prezydentem nie jest No i, i, i potrzeba kogoś, kto to stwierdzi. I po to jest niezależny sąd, żeby takie ewentualnie wątpliwości rozstrzygnąć. Ja uważam, że gdyby wczoraj te, te wątpliwości rozstrzygali prawdziwi sędziowie, mówię tutaj prawdziwi, czyli powołani zgodnie z prawem, bo jak wiemy, ci, którzy rozstrzygali co do ich powołania jest istotna wątpliwość, gdyby to byli ludzie legalnie powołani i naprawdę nie, nie, nie zawiśli, moim zdaniem oni uznaliby ten wybór za nieważny. Bo tak jak mówię, tych zarzutów jest zbyt wiele, zarówno w tym technicznym sensie, jak i w tym takim ogólnym konstytucyjnym sensie. Ale niestety zdecydowali inaczej i to jest niestety problem, no bo to for, tego formalnego potwierdzenia, że one są nieistniejące, nieważne, nie ma. W związku z tym tak naprawdę mamy ogromny chaos, bo jak mówię, pewna część społeczeństwa uważa, że wybory się odbyły, inna część uważa, że ich nie było. No i to jest problem, przed którym teraz stoi Polska.
0: Za chwilę powrócimy do pana profesora, prosimy o pozostanie z nami, a w tej chwili chciałem zapytać panią dr Magdalenę Baran. Proszę powiedzieć od strony filozofii, bo pani zajmuje się filozofią, filozofią polityki, jeżeli chodzi o wybory. Co jest najważniejsze? Sam akt głosowania, kiedy ludzie oddają głosy, kiedy wyborcy deklarują w sposób anonimowy swoje preferencje polityczne, czy też chodzi o szerszy wymiar? Niemiecki filozof Jürgen Habermas pisze, że Chodzi o debatę publiczną, o deliberatywność, że demokracja musi polegać na rozmowie, że tam musi się ujawniać coś, co co on sam nazywa rozumem komunikacyjnym. A więc chciałem panią zapytać, który z elementów, bo filozofowie poszukują zawsze istoty danego wydarzenia, danej sytuacji, danego procesu, który z elementów jest istotą demokracji?
2: Myślę, że cofnęłabym się jeszcze, jeszcze, jeszcze w dziejach filozofii,
0: Do starożytnej Grecji?
2: Może nie do starożytnej Grecji, bo jak popatrzymy na naszych przyjaciół Platona czy Aristotelesa, no to różnie oni o tej demokracji myśleli i jednak jeżeli patrzylibyśmy na tą klasyczną demokrację, no to jesteśmy troszeczkę za dużym państwem, żeby ona się tutaj miała realizować. Mm-hmm. Poza tym, kiedy mówimy, że w Halo Radio mamy też i w tym programie mamy rozmawiać o równouprawnieniu i o prawach kobiet, no to Platon miałby tutaj zapewne za pewne obiekcje, szczególnie no, jeśli chodzi o obywatelstwo, obywatelstwo kobiet, prawda? Mimo, że jak wiemy, na przykład Sparta czy Rzem dopuszczały posiadanie przez kobiety tak, majątki, tak. zarządzanie przez kobiety majątkami, co też dla nas może być ciekawe, ale... A, kiedy mamy ten moment, czy to u Hobbsa, czy to u Loka, czy to u Huso, różne sposoby mhm. zawierania kontraktu społecznego. Kiedy my się umawiamy na to, czym jest, umawiamy na to czym jest państwo. Kiedy umawiamy się Nie. na to, czym jest państwo i z- zawieramy tą naszą pierwotną umowę z zupełnie... Z różnych przyczyn. Czy ze względu na to, że chcemy się chronić przed tym bellum omnia contra omnes, I gdzie człowiek człowiekiem jest wilkiem i, i stanowimy dla siebie zagrożenie, hmm. czy też dlatego, że chcemy, aby nasze wolności były gwarantowane, a zgadzamy się na pewien kształt państwa. Na mnie tym kształtem państwa jest... O no właśnie, demokracja, w której mamy naszych przedstawicieli, gdzie Konstan pięknie pisze o tym, że nasza wolność jako nowożytnych różni się od wolności starożytnych tym, że prawdzie nie bierzemy bezpośrednio udziału w sprawowaniu rządów, ale oddając swoje uprawnienia i część swoich wolności tym, którzy nami rządzą, jednak oddajemy je w, pewnym, w pełnym zaufaniu. I cieszymy się tą wolnością indywidualną, mając jednocześnie ograniczoną wolność polityczną. Ale ta nasza wolność indywidualna dla mnie dokładnie demonstruje się w momencie wyborów. I dla mnie wybory... Wyborów czy głosowania? Wyborów, do tego zaraz dojdę. Wyborów jako całości. Wyborów jako całości, bo dla mnie wybory to nie jest tylko głosowanie. Dla mnie wybory to jest zresztą, kiedyś rozmawialiśmy na tym, o tym na antenie Halo z z Jakubem Dymkiem, że to jest bardzo szeroki proces. I to jest to, o czym mówi Habermas. A... To jest ten moment, kiedy my musimy mieć przede wszystkim dostęp do tego, dostęp do wiedzy dotyczącej naszych kandydatów, dostęp do programów, jakie oni reprezentują, dla mnie idźmy dalej. Dla mnie również to, o czym mówi taka bardzo, bardzo rzadko w Polsce poruszana dziedzina, którą ja ostatnio troszkę, troszkę zaczęłam się zajmować, czyli etyka polityki. Mm-hmm. Etyka polityki, która pokazuje przede wszystkim, e, zwraca uwagę na to, kim dany polityk, a, jaka powinna być etyka prywatna, ale też etyka publiczna osoby, to, która stara się o jakikolwiek urząd To w takim publiczny. razie jak z
0: punktu widzenia etyki wyglądały te wybory, które e, kilka tygodni temu się zakończyły? Gdyby pani miała wydać werdykt etyczny
2: właśnie. Gdyby miała wydać pan, wydawanie etycznych wyroków zawsze to jest to jest tak, że trudno sobie... E, Trudno sformułować na naszym gruncie ciągle jeszcze pewien etos. Myśmy tego etosu, może to jest kwestia, miałam okazję pracować ze starymi partiami politycznymi, takimi istniejącymi od początku XX wieku, od lat powiedzmy 14, 15, 16 roku, 1900. I tamten etos polityczny jest wprowadzany. U nas w dalszym ciągu to jest takie... No, 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 no cały czas ktoś ma te brudne ręce. I, a kiedy popatrzylibyśmy się na, jeżeli miałabym się popatrzeć na, kam, na, na kandydata czy na kampanię, bo to też są różne rzeczy. Jeżeli etyka polityki zakłada na przykład etyczność kampanii, zakłada również pewne cechy osobiste i pewną etykę osobistą, którą musi mieć kandydat, na dany urząd, ale którą generalnie musi reprezentować osoba, która w ogóle chce wejść do służby publicznej. Nie tylko stara się o wybranie na urząd prezydenta, nie tylko chce być posłem, nie tylko chce zajmować stanowisko na poziomie samorządu, ale nawet chce być zwykłym urzędnikiem państwowym, musi reprezentować pewne wartości. I te wartości to są, to jest często, to są bardzo podstawowe rzeczy. Sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczciwość. Tam wchodzi kwestia tolerancji, tam wchodzi absolutne wykluczenie mowy nienawiści i jakiejkolwiek dyskryminacji. Chociażby to. To są absolutne podstawy i jeżeli miałabym na to patrzeć, to to jest to, co po przynajmniej jednej ze stron w tym procesie nie zostało, nie zostało zakwarantowane. Ale nazwijmy
0: to po imieniu, po której stronie?
2: Znaczy wypowiedzi Andrzeja Dudy są dla mnie wypowiedziami skandalicznymi pod, pod wieloma względami. To w jaki sposób zostały dotknięte środowiska chociażby LGBT w czasie tych wyborów, w jaki sposób wyrażano się po prostu o ludziach. O Czy ludziach, którzy nie nas... ludzi to, to, to jest powiedzenie etyka? nie ludzie powiedzenie nie ludzie E, powiedzenie to nie ludzie, to ideologia, jest dla mnie przekroczeniem tak absolutnie każdych granic, których, a dla mnie, w cywilizowanej demokracji, takie wypowiedzi powinny automatycznie wykluczać z możliwości stanowienia no bo Pani tutaj urząd.
0: uchwyciła niesamowicie ważny wątek etyki w polityce. Ja uważam, że etyka w polityce jest ważna, chociaż dzisiaj próbuję przechodzić się e, do porządku dziennego nad pewnym pragmatyzmem i mhm. utylitaryzmem. E, ale w takim razie, jeżeli mamy taką sytuację, że ustawy, prawo określiło telewizję publiczną jako ten ośrodek, który ma realizować misję publiczną, to jak z punktu widzenia tej etyki, o której pani mówi, wyglądało zachowanie telewizji publicznej?
2: No to musielibyśmy jeszcze wejść w kolejną rzecz, to znaczy w etykę samych mediów. W etykę samych mediów i... I, i połączyć ją z tym, czym jest o, czym jest znowu misja medialna. Ale to możemy
0: wszystkie media w Polsce pod wspólny mianownik położyć i, ja nie sądzę, i zrównywać że... ich działanie? Czy, czy, czy.
2: Może tak. Chciałabym, żebyśmy mogli przyłożyć pewne... O, pewne o, jest taki piękny kodeks etyczny, kodeks Lerera, mhm, a, który... O, ja się, ja się często uśmiecham, jak, jak go przywołuję, bo tam on się kończy takim pięknym punktem. To jest kodeks, który ma osiem punktów. Kończy się, pamiętaj, że nie pracujesz w, w przemyśle rozrywkowym. I pamiętaj taki kolejny punkt, że twój widz, że musisz założyć, że twój widz, że twój odbiorca jest przynajmniej tak dobry, tak mądry i tak uczciwy jak ty. I nie podawaj niesprawdzonych informacji, nienawiści i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. I jeżeli by Telewizja publiczna, tak naprawdę każde media i każdy dziennikarz powinien dla mnie odrobić taką lekcję. Lekcję z tego, czym w zawodzie są wartości i czym za- jaka jest tak naprawdę jego relacja do odbiorcy. I powinien nauczyć się szacunku do tego odbiorcy, a nie traktować go jako, przepraszam, osobę, która dostaje pewną sieczkę, czy jak usłyszałam od kilku osób pracujących w mediach publicznych, że można, dokładnie to było to obrzydliwe, ciemne lód wszystko kupić, co... To
0: samo przyszło mi do głowy w tym momencie, że ta wypowiedź ilustruje stosunek dziennikarzy, także polityków do widzów, do audytoriów, dlatego, że oni chyba gardzą widzami, podając im takie informacje, jakie, jakie były na przykład w TVP podawane.
2: To jest samo kształtowanie chociażby tych słynnych pasków, prawda?
0: One były wszędzie, ale wiadomo, jak wyglądały w telewizji yy, publicznej. Proszę Państwa, chwila przerwy i po krótkiej przerwie wracamy do Państwa. Znowu, proszę, po, pozostańcie z nami.
2: Słuchacie powtórki programu
0: Halo Radio. Witam Państwa ponownie. Ja nazywam się Roman Manika. W moim studiu pani doktor Magdalena. Baran, doktor filozofii oraz pan profesor Marcin Marczak na łączach łączach telefonicznych. Dziękuję, że państwo do nas piszecie. Piotr Tryhalski pisze, że obecni politycy w tym kraju nie znają pojęcia o etyce. Obce im jest to pojęcie. Źle myślę, że etyka zginęła w, w momencie, kiedy zdobył władzę Chyba są jednym, jedynymi, którzy y, mają wpro, mówią wprost, że chcą władzy dla władzy. To oczywiście y, opisie napisał do nas Robert Jakub. Y, proszę Państwa, chciałem też powiedzieć, że skoro mówiliśmy tutaj o etyce, o mediach, to nasze medium jest jak najbardziej obywatelskie. Y, nie zapraszamy tutaj. Polityków. Utrzymujemy się z państwa wpłat, za które bardzo serdecznie dziękujemy i o nie prosimy, gdyż właśnie dzięki państwa ofiarności możemy realizować nasze programy, rozwijać się, rozwijać naszą infrastrukturę, bazę i planować również, opracowywać nowe programy. To dla państwa ogromne podziękowania i prośbę Prośba o kolejne wpłaty, tym bardziej, że jest to medium Obywatelskie. Ja chciałem powrócić do naszej rozmowy i kolejne pytanie do profesora Matczaka, który jest prawnikiem, bardzo dobrze zna materię konstytucyjną, materię prawną. Ja chciałem zapytać o, o takie rzeczy, ponieważ w tych wyborach pewne rzeczy mimo wszystko były jednak ewidentne, jak na przykład nierównomierne Podnoszenie frekwencji. Rządzący prawo i sprawiedliwość. Tylko na tych obszarach, na których PiS cieszy się dużym poparciem, dbało o zwiększenie frekwencji, między innymi oferując Ochotniczym Strażom Pożarnym samochody bojowe. Jednostka, która najpierw w pierwszej turze, gmina, która w pierwszej turze uzyskała najwyższą frekwencję w ramach nowego województwa, czyli tego, które powstało po 1999 roku, mogła uzyskać taki samochód. W drugiej turze obniżono to do poziomu starych 49 województw. Ja chciałem pana zapytać, jak z punktu widzenia prawa wyborczego wyglądają tego rodzaju działania polegające na pobudzaniu i wspieraniu frekwencji, ale tylko wyłącznie na tych obszarach i na tych terenach, na których dana partia czy dany kandydat jest popierana?
1: Wyglądają oczywiście źle, natomiast ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie trochę odnosząc się do Państwa bardzo ciekawej dyskusji, tej takiej troszkę bardziej filozoficznej, Proszę bardzo. między innymi do Habermasa, którego Pan wspomniał, bo Habermas jest ważny nie tylko dla filozofów, ale także dla prawników. My uczymy prawników Habermasa tak i jego teorii działań komunikacyjnych i pokazujemy jak ważną rolę pełni pewna równość komunikacyjna, dostępność kanałów informacyjnych. Uczymy o tej idealnej sytuacji mowy i te wszystkie kwestie, o których dzisiaj rozmawiamy, to znaczy kwestie dotyczące np. nierównego dostępu do mediów, także te kwestie, o których Pan przed chwilą wspomniał, czyli pewnego rodzaju takiego, można by było nawet to nazwać, jakiegoś takiego przekupstwa jakąś wartością materialną, jaką jest wóz strażacki, czy poczucie bezpieczeństwa, że się ma wóz strażacki w odniesieniu do pewnego grona tylko osób, to są wszystko rzeczy, które zakłócają tę, tę, tę idealną sytuację komunikacyjną. Ja mówię o tym, bo my bardzo często dzielimy świat tak na takie dwie strefy. Mówimy, jest strefa twardego prawa, którego trzeba przestrzegać. Jest strefa właśnie jakiejś akcjologii, jakiejś etyki. No Z tym to różnie bywa. prawda? Otóż tak nie jest. Te wszystkie zasady, o których mówił Habermas, czyli... Równość dostępu do kanałów informacyjnych, dostęp do takiego wieloaspektowego oglądania rzeczywistości z różnych stron, a więc musimy pamiętać, dlaczego Habermas w ogóle tworzył tę ideę, prawda? Bo jakaś odpowiedź na doświadczenie propagandy, także propagandy totalitarnej, zamieszania informacyjnego, kłamstwa. No, jego ojciec działał chyba
0: w NSDAP, z tego co pamiętam.
1: Więc musimy pamiętać, że to nie jest po prostu tylko jakaś etyka czy jakaś akcjologia, tylko są to pewne podstawowe zasady. Tego, jak ma funkcjonować społeczeństwo, które może podejmować mądre decyzje. Jeżeli ono funkcjonuje w warunkach propagandy, kłamstwa, braku tej etyki komunikacyjnej, to po prostu to nie jest tak, że gdzieś tam umiera jakiś aniołek, prawda, akcjologiczny, który się bardzo martwi, że jesteśmy takimi złymi ludźmi, tylko są bardzo konkretne konsekwencje. Po prostu zaczynamy podejmować złe decyzje jako społeczeństwo, bo ktoś nas okłamuje. No bo na przykład podejmujemy te decyzje nie dlatego, że chcemy wybrać kogoś, kto ma najlepszy program dla Polski pomysł. Tylko dlatego, że ktoś nam obiecuje wóz strażacki. W ogóle nie ma ma żadnego związku pomiędzy tym, kto ma rządzić Polską, a a tym, co nam się obiecuje. Zwłaszcza jeżeli oczywiście ta cała sytuacja jest jeszcze tak selektywnie zrobiona, jak jak pan to pokazał, prawda, że oferuje się to w tym obszarze, czy na takim poziomie miast, z z z taką liczbą mieszkańców, ażeby wesprzeć czy poprzeć tych, którzy głosują na konkretną partię polityczną. Więc to, te wszystkie... Aha, i chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że te, te zasady habermasowskie tak naprawdę, tej otwartości komunikacyjnej, tego właśnie naświetlania rzeczywistości z różnych przestrzeni, równego dostępu do kanałów informacyjnych, one one są przełożone na konkretne przepisy prawa. Ja w tej naszej dyskusji dzisiaj zacząłem mówić o konkretnych przepisach na przykład konstytucji, czyli na przykład artykule 127, który mówi o tym, że Wybory mają, prezydenta mają być powszechne i równe, między innymi. I ta równość, ta równość dotyczy nie tylko tego, że każdy z nas ma jeden głos, ale ona dotyczy także właśnie kandydatów, że oni mają równy dostęp do kanałów informacyjnych, że komunikacja, która jest prowadzona, na przykład czas antenowy, który dostają w mediach, jest mniej więcej proporcjonalny. Przecież wiemy z badań, że on jest absolutnie był nieproporcjonalny. Także Andrzej Duda otrzymywał taką, taki czas który przekraczał wielokrotnie czas poświęcony innym kandydatom razem wziętym. Prawda? To jest naruszenie pewnej, pewnej, pewnej równości. Więc ja, I mówię o tym wszystkim, żeby powiedzieć, że to nie są jakieś bardzo górnolotne ideały, tylko to jest po pierwsze filozofia Habermasa jest bardzo ważna dla tego, żeby społeczeństwo mogło podejmować mądre decyzje i co więcej, te zasady przez niego stworzone na poziomie filozofii, mają bezpośrednie przełożenie na nasze regulacje, na właśnie zasady konstytucyjne. Problem jest tylko taki, że później właśnie ludzie, którzy oceniają wybory, od tego zaczęliśmy, tych zasad nie stosują jako kryterium oceny, tylko rozumują właśnie bardzo wąsko i formalistycznie i na tym polega nasz problem. Więc kończąc już ten przydługi wywód, chcę tylko powiedzieć, że zarówno te kwestie, o których Państwo rozmawiali, czyli właśnie ten nierówny dostęp do mediów, propaganda, kłamstwo, jak i to zachęcanie Konkretnych wyborców, pewnymi dobrami materialnymi do tego, żeby szli do wyborów, to są wszystko rzeczy, które naruszają zasady konstytucyjne dotyczące wyboru. I, I jest sądny, dojrzały sąd powinien takie rzeczy wskazać i powiedzieć: To jest problem, bo my jako społeczeństwo nie możemy podjąć mądrej decyzji, bo jesteśmy mamieni, przepraszam, jakimiś zupełnie niezwiązanymi z tą decyzją kwestiami. Jesteśmy okłamywani poprzez propagandę. Tak być nie może. No niestety, wczoraj słyszeliśmy, że może być
0: otrzymałem pytanie od naszego słuchacza, od Jurka, którego serdecznie pozdrawiamy. Zacytuję je. Okej, okay, to czemu profesor Marczak poparł niekonstytucyjne wybory?
1: Nie wiem skąd pan Jurek ma taką informację, że ja poparłem niekonstytucyjne wybory. Ja o tym, że te wybory są niekonstytucyjne mówiłem wielokrotnie. Mówiłem między innymi w opinii dla Senatu, którą wydałem miesiąc przed wyborami, kiedy... Nie wiedziałem jeszcze, kto będzie startował, a na pewno nie wiedziałem, kto wygra te wybory. Więc można znaleźć tę opinię na stronie Senatu i odsyłam słuchacza do tego, żeby ją odnalazł. Tam jest taka specjalna sekcja ekspertyzy i opinie. I tam do ustawy dotyczącej wyboru prezydenta jest dołączona moja i także wiele innych opinii, które wyraźnie wskazywały, że te wybory są niekonstytucyjne. Natomiast być może słuchacz myśli, że ja poparłem niekonstytucyjne wybory, dlatego że W jednym ze swoich wpisów napisałem, że mimo, że są niekonstytucyjne, to trzeba wziąć w nich udział. To nie jest poparcie niekonstytucyjnych wyborów, tylko to jest wybranie mniejszego zła. To Ja o tym tłumaczyłem to tak obrazowo w taki sposób. Jeżeli ja mam zagrać mecz z drużyną, o której wiem, że jest na dopingu, znaczy tym dopingiem na przykład dla pewnej drużyny może być nielegalna pomoc. Moim zdaniem pomoc na przykład mediów publicznych dla jednego z kandydatów była nielegalna. Więc jeżeli ja mam wyjść do meczu, po drugiej stronie wiem, że jest drużyna, która gra na dopingu, to czy ja mam oddać walkowerem ten mecz, czy jednak mam spróbować? No mnie się wydaje, że ja jednak chcę wyjść i zagrać, bo jeżeli oddam walkowerem, to żadnej szansy nie mam. Takim oddaniem walkowerem byłoby nie pójście do tych wyborów. Więc ja staję do tej nierównej walki, ja zachęcałem do tego, żeby ludzie, zarówno kandydaci, jak i wyborcy, stanęli do tej nierównej walki. Natomiast jeżeli mimo wszystko ją się przegrywa, no to to, że ja stanąłem do gry z drużyną, która gra na dopingu, nie pozbawia mnie tego, żeby później kwestionować to, że ona była na dopingu. Dlaczego miałbym tego nie móc kwestionować? Więc tak jak mówię, nigdy nie nie popierałem niekonstytucyjnych wyborów. Wprost przeciwnie, krytykowałem je i uważałem, że tak nie powinny być organizowane. Natomiast zachęta do tego, żeby mimo wszystko do nich pójść, nie może być traktowana jako poparcie niekonstytucyjnych wyborów.
0: Tam pojawił się taki argument w Sądzie Najwyższym, że trudno pewne rzeczy ocenić, gdyż są niewymierne. I ja zgadzam się, że trudno jest wymierzyć tendencyjność jednych z telewizji, czy takie propagandowe wsparcie jednego z kandydatów, ale medioznawcy, socjologowie twierdzą, że to jednak jakoś by się udało wymierzyć, gdyby sąd na przykład poważnie potraktował te skargi, zlecił odpowiednie ekspertyzy, odpowiednie badania. Na świecie się takie rzeczy robi i nauki humanistyczne, takie jak socjologia czy psychologia, potrafią radzić sobie z takimi problemami. Ale ja w przypadku właśnie tych wozów strażackich widziałem coś wymiernego, bo jednak ta frekwencja na wsiach, w tych miasteczkach poniżej 20 tysięcy mieszkańców była nadzwyczaj wysoka, a w drugiej turze, kiedy tych samochodów było dużo, ba aż 49, 49, adresowanych na 49 starych województw, ona bardzo wyraźnie wzrosła w stosunku do pierwszej tury.
1: Eby. Tak, ja, ja chciałbym odpowiedź na to pytanie podzielić na dwie części. Znaczy, po pierwsze, nieprawdą jest, że jeżeli czegoś się nawet nie da precyzyjnie ustalić, to nie powinno się tego ustalać. Sędziowie, zwłaszcza sędziowie sądów bardzo tych, tych najwyższych na całym świecie, w tym konstytucyjnych, Mają bardzo często przed sobą sprawy, w których bardzo trudno jest coś precyzyjnie określić. Decydują o sprawach absolutnie niewyobrażalnych. Na przykład o tym, kiedy zaczyna się życie. Kiedy rozstrzegają kwestie dotyczące aborcji albo kwestie dopuszczalności eutanazji. Więc rozstrzegają to, kiedy życie człowieka ma się skończyć. To są Czy to są jakieś wymierne obszary? No nie, no, ale ktoś decyzję w społeczeństwie musi co do takich kwestii także podejmować. Więc po pierwsze twierdzenie, że jeżeli czegoś się nie da bardzo precyzyjnie określić, to w ogóle decyzji nie można podjąć, jest błędne. A po drugie ma pan oczywiście rację, że akurat w tych kwestiach, o których rozmawiamy, decyzję dałoby się wymiernie podjąć. W, w, W protestach wyborczych, które były złożone do Sądu Najwyższego, było mnóstwo tak zwanych wniosków dowodowych, a więc ja także składałem taki proces i także zawarłem wniosek dowodowy o to, żeby sąd poprosił o dane dotyczące audycji wyborczych, czasu poświęconego konkretnym kandydatom, policzył to, zobaczył, jak to, jeżeli potrzebuje, żeby powołał biegłego. To są normalne sprawy, które sądy robią. Problem jest tylko taki, oczywiście ktoś powie, że Sąd Najwyższy Polski nie miał na to czasu, dlatego że ustawa, która regulowała te wybory, dała mu tylko 21 dni, nawet mniej tak naprawdę, na rozstrzygnięcie tych protestów. Ale to nie jest ani moja wina, ani państwa wina, że ktoś chciał wybory zrobić szybko, a nie dobrze. Okazuje się, że ze względu na to, że musi być szybko, no teraz sąd nie ma czasu sprawdzić tego i zasłania się tezą, że nie dało się tego wymiernie ocenić. Po pierwsze, jak mówię, nawet gdyby się nie dało, decyzję można podjąć na podstawie jakichś przesłanek, bo w trudniejszych sprawach się decyzję podejmuje. A po drugie, w tym przypadku ma pan rację dałoby się to jakoś ustalić, gdyby ktoś poświęcił temu odpowiedni czas, a ustawodawca tego czasu nie dał, ale to oznacza tym bardziej, że cały ten proces był niekonstytucyjny.
0: Proszę Państwa, 22 39 059 22 to numer do nas. Można również pisać do halo radio, mail to teraz małpahalo. Teraz chciałem zapytać pani doktor, bo często kiedy mówimy o korupcji, to wyobrażamy ją sobie w taki trochę stereotypowy sposób, że musi ktoś do kogoś przyjść, wręczyć kopertę albo wręczyć pieniądze. Ginter Anders, kiedy opisywał dzisiaj różnego rodzaju zjawiska, mówił o tak zwanej złożoności strukturalnej, złożoności przemysłowej i technicznej. To znaczy, że świat jest tak skomplikowany, że pewne rzeczy odbywają się pośrednio, i dzisiaj można mówić o Korupcji pośredniej, nie polegającej na tym, że ktoś komuś daje pieniądze z ręki do ręki albo bezpośrednio, tylko że uruchomiany jest pewien ciąg, pewien mechanizm, który prowadzi do korupcji. Czy takie rzeczy jak rozdawanie czeków w kampanii wyborczej, rozdawanie samochodów bojowych, rozdawanie różnych dóbr, czy tego rodzaju zjawiska można uznać za korupcję?
2: Ja nie wiem, czy tylko w kampanii wyborczej, ale tak jak na przykład przyjrzymy się całości, całości rządów ostatnich, mhm. A czy możemy uznać za korupcję ówczesnego wicepremiera ministra nauki, który jeździł po uniwersytetach i rozdawał uniwersytetom bony, mhm. bony czy takie promesy, ile do te uniwersytety dostaną pieniędzy. Mhm. A to oczywiście były obietnice. Ja, ja pamiętam niektórych moich kolegów z różnych uniwersytetów, którzy uwierzyli, że to są realne pieniądze. W związku z czym że rzeczywiście za takim bonem idą konkretne pieniądze na, dla konkretnego uniwersytetu na naukę. A czy to jest forma korupcji? Trochę tak. Mhm. A, ten... A dlaczego tylko trochę? Mm. za moment, te wozy bojowe. Czy powiedziano, na kogo należy należy zagłosować? No nie.
0: Ale ale adresowano je na tereny, na których wysokie poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, ale
2: to było cały czas czas windowanie tego poparcia. Jeżeli
0: ciągnie się frekwencje do góry, to w liczbach bezwzględnych podnosi się również poparcie dla tego tego
2: kandydata. Na tym, obszarze, na tym obszarze tak. Idziemy dalej. Czy wszelkiego rodzaju zachęty, A to od o, razu, nasze, co, od nasze razu cudowne zachęty tutaj. socjalne? Nie. Zachęty socjalne. Tak. Zachęty socjalne, czyli o, czy można uznać, że 500 plus 13 mph, czy obietnica 14 mph, czy wprowadzenie takiego czy, inne, czy innego bonu, czy to już są formy korupcji, czy jeszcze nie? Niektórzy powiedzą, że tak, niektórzy powiedzą, że nie. Tutaj stanowiska powiem, że są podzielone. Niektórzy powiedzą, nie. To jest pewna forma forma funkcjonowania państwa. Państwa, które idzie w stronę państwa opiekuńczego. Mnie osobiście takie państwo nie interesuje, nie nie odpowiada. To nie jest moje państwo. Niektórzy powiedzą, tak, to jest takie państwo, w jakim chcielibyśmy żyć. To jest państwo z bardzo bogatym socjalem, które wspiera swoich obywateli, które, nie wiem, daje zachęty kobietom, daje zachęty do dla rodzin, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czy to jest korupcja, czy to jest jest forma polityki? Ja myślę, że u nas, jak już mówimy o korupcji jako procesie, to gdzieś się to zaciera. G- jaki, gdzie to jest moment tego, co nazwalibyśmy korupcją? To nie jest korupcja pod tytu- taka jak, no, klasycznie się mówiło, idziemy Ale do lekarza, dajemy kopertę albo możliwości. butelkę whisky, prawda? I, i, na tym się, I na tym ta korupcja miała polegać. Um, druga strona, czy korupcją jest, chodzi, o cały, chodzi cały czas chyba o wymiar, czy korupcją, czy z skorumpowaniem pielęgniarki w szpitalu jest danie jej e, pudełka czekoladek.
0: Czy to, jest, to no, może być wdzięczność? To może być to.
2: wdzięczność, prawda? A, a kiedy przekraczamy granicę wdzięczności? To, 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 ja to, myślę, że to kiedy, jest ten kiedy moment, kiedy chcemy wpłynąć poli- na
0: decyzję. Kiedy
2: chcemy wpłynąć na decyzję, prawda?
0: Albo uzyskać dostęp do czegoś, bo tak jest. I w korupcja tym momencie definiowana.
2: dostajemy a, poparcie polityczne w zamian za, opie- za rozwinięcie socjalu. I tak i do, tego, do tego doprowadzono, bo kiedy patrzę też na niektóre badania pokazujące, że tak naprawdę ludzie otrzymujący, otrzymujący 500+, przykład, przykładowo, w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co za tym 500+, idzie. Oni po prostu głosują, takich jeszcze postraszono, że jeżeli nie zagłosują odpowiednio, to to 500+, stracą. to Tu widziałam od jednego z słuchaczy padło takie takie bardzo brzydkie słowo matołki. To ja Państwu powiem, co było dla mnie. To jest gdzieś rzeczywistość mediów społecznościowych, ale też chyba coś, gdzie cała jakby druga strona powinna się, tak zwana opozycja, czy to intelektualna, powinna się trochę uderzyć w piersi etycznie. Była taka dyskusja wokół jednego z memów, kiedy siedziała rodzina wyglądająca na, przepraszam, rodzinę patologiczną, rodzina rodzina ewidentnie siedząca tam z butelkami na jakichś huśtawkach i bardzo wiele osób, które ja znam, takich mocno opozycyjnych, ten, ten ten mem udostępniało. I to była taka właśnie godzina matołków żyjących na 500+, których prawda, dzieci będą też głosowały w taki sposób, jak oni głosują, bo to jest, bo to jest dokładnie patologia, która jest budowana przez, tam nawet padło w ileś razy w tych dyskusjach patologia budowana przez korupcję. Patologia budowana przez korupcję przy pomocy socjalu, przekupywanie społeczeństwa. Myślę, że trzeba się w tym wszystkim cofnąć i popatrzeć, jak my się opiekujemy tego, tymi ludźmi i jak my ich traktujemy. To, co dla mnie było znowu, i teraz się znowu zanurza w etykę, to może oni są łatwiej podatni na korupcję dlatego, czy może bez może, oni bywają podatni na tego rodzaju korupcję dlatego, bo doświadczają, my mówimy o pogardzie, o mowie nienawiści, ale stosujemy ją często dokładnie w stosunku do tych ludzi, którzy są wyborcami naszych przeciwników, a nie szukamy do nich drogi. Jeżeli mówimy tutaj, że że mamy budować jakoś, że w tym programie mówi pan o tym, że mamy budować społeczeństwo obywatelskie, mamy kształtować pewne postawy, to wydaje mi się, że fajne jest przyjrzenie się temu, czy my mamy drogę dotarcia, czy mamy drogę edukowania tych dzieciaków. Szukamy teraz na przykład kilku takich programów, takich opcji edukowania tych dzieciaków, uczenia ich tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie na przykład. Jak tam dotrzeć, jak tam spróbować coś budować, co nie będzie tak zwanym narodowym programem. Jak szukać czegoś więcej? bardzo
0: ważny wątek, wrócimy do niego po przerwie, którą teraz musimy zrobić. Proszę Państwa, informuję jeszcze o naszej stronie haloradio www.rzutka.pl łamane przez kampania. 20 miliardów złotych przeznaczany jest rocznie na kościół, taki jest koszt utrzymania kościoła katolickiego, podczas gdy 14 miliardów złotych zadłużenia ma służba zdrowia. Porównanie tych dwóch liczb bardzo mocno przemawia do wyobraźni. Chwila muzyki i spotykamy się po przerwie.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
2: Gadamy
1: i trochę gramy.
0: Jest, proszę Państwa, prawie 22.55. Witamy Państwa ponownie w tym samym składzie. Doktor Magdalena Baran, profesor Marcin Matczak, dobry wieczór, witam serdecznie. Jesteśmy w Halo Radio w Medium Obywatelskim. Istniejemy dzięki Państwu, dzięki Państwa wpłatom. Możemy realizować programy, rozmawiać z Państwem. Prosimy o kolejne wpłaty. Pieniądze, nie ukrywamy, są nam potrzebne, ale to jest misja publiczna, robimy to dla ludzi, dla obywateli, robimy to, żeby rozwijać społeczeństwo obywatelskie, oczywiście za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie Państwu. Dziękujemy. Chciałem zapytać teraz profesora Matczaka, ponieważ weszliśmy tutaj na tematy etyczne, jak okazuje się, co przyznał i pan profesor Matczak i pani doktor Baran, etyka w polityce wbrew temu, co się zazwyczaj mówi, jest ważna, jest niesamowicie istotna i chciałem zapytać pana profesora Matczaka, Jak wyglądać będzie taka sytuacja podczas zaprzysiężenia prezydenta właśnie z punktu widzenia etyki prawa czy etyki polityki, kiedy prezydent Andrzej Duda położy rękę na konstytucji i na tą konstytucję, którą w przeszłości, jak twierdzą niektórzy, wielokrotnie łamał, będzie składał przysięgę. Czy to nie jest dysonans? Jak jak tą sytuację można z punktu widzenia etycznego ocenić?
1: Jasne, już zaraz odpowiem na to pytanie. Chcę mimo wszystko na moment wrócić, bo państwo zaczęli rozmawiać o korupcji wcześniej. To też była bardzo interesująca rozmowa, ale jak prawnik słucha czegoś na temat korupcji, to nie nie może wytrzymać, żeby się nie wypowiedzieć. Proszę bardzo. Korupcja jest oczywiście, ma ma swój wymiar prawny i ma swój wymiar polityczny. I wydaje mi się, że tak tylko dla porządku chciałbym zaznaczyć, że w sensie prawnym to, o czym rozmawialiśmy poprzednio, korupcją nie jest. Korupcja jest... Zdefiniowana w kodeksie karnym jako przekazanie korzyści osobie, która pełni funkcję publiczną. Stąd słusznie Państwo wskazywali, że na przykład lekarz, który w zakresie dysponowania środkami z NFZ-u pełni funkcję publiczną, kiedy otrzymuje korzyść w zamian za podjęcie decyzji, na przykład przepisanie jakiegoś leku albo podjęcie jakiejś decyzji o, 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 o zabiegu, może być oskarżona korupcję. To, to, to jest ta korupcja prawna. Natomiast jest także oczywiście korupcja polityczna. I wydaje mi się, że niektóre z tych rzeczy, o których rozmawialiśmy w poprzedniej części, na pewno korupcją polityczną są. Wydaje mi się, że programy socjalne nie są korupcją polityczną w tym sensie, że nie można by było wtedy pewnie żadnego programu organizować. Jest to jakaś polityka, możemy się z nią zgadzać lub się nie zgadzać, możemy uważać, że jest nieracjonalna, na pewno w jakimś zakresie nie jest. Możemy dostrzegać, że podnosi czy, czy ratuje na jakimś poziomie godność człowieka, prawda? Są tutaj, tutaj możemy dyskutować. Natomiast myślę, że niektóre z działań, o których Państwo mówili, są na pewno korupcją polityczną. Mimo, że nie są korupcją w sensie prawnym, w sensie prawnokarnym, na pewno korupcją polityczną są, to są już te bardziej takie działania punktowe, to znaczy właśnie te, te czeki, znaczy te obietnice, te wozy strażackie, to, to, jest, to, jest, już coś, co ma, to nie dotyczy jakby jakiegoś polityki długofalowego, długofalowej troski o człowieka, tylko ma na, co jest, jest po prostu kiełbasą wyborczą, jak to się popularnie nazywa, prawda? Tu i teraz daję Ci, żebyś ty oddał, oddał głos. Natomiast wracając do, do, do prezydenta i zaprzysiężenia. Ponownie, to zaprzysiężenie, ono może nam się wydawać pewnym takim rytuałem, prawda, uroczystością bez znaczenia, ale ono ma znaczenie. Prezydent dlatego przysięga na konstytucję, ponieważ konstytucja jest pewnym konsensusem akcjologicznym, pewnym, pewną zgodą co do wartości, które, które wypra- którą wypracowaliśmy w naszym społeczeństwie. Wypracowanie tej zgody jest niezwykle trudne. Każdy człowiek jest inny, jedni są wierzący, drudzy są niewierzący. Jedni są bardziej po lewej stronie sceny politycznej, inni są bardziej po prawej stronie politycznej. Jeżeli uda się wypracować mimo wszystko, znaleźć taki wspólny mianownik wartości, a tym jest właśnie konstytucja, ona zastępuje to, co kiedyś wielkie księgi religijne dawały ludziom, mówi o tym na przykład jeden z filozofów, McIntyre, mówi, że konstytucje współcześnie są takimi tekstami, wokół których może jakoś się zjednoczyć społeczeństwo, które może być całkowicie różne. Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest takim dokumentem, społeczeństwo strasznie zróżnicowane w każdym sensie, ale jest jakiś wspólny mianownik. Więc my dajemy po to prezydentowi ten nasz wspólny aksjologiczny mianownik Konstytucji, żeby on położył na nim rękę i żeby rozumiał, że on podejmuje się pewnej służby, podejmuje się pewnej pracy dla narodu na pewnych zasadach, że jemu nie wolno wszystkiego. Jest władzą, która jest ograniczona właśnie tą naszą zgodą aksjologiczną. On nie może wszystkiego. No i niestety pierwsza kadencja pana prezydenta Dudy pokazała, że on się nie czuje do końca związany tym, co suweren, w tej Konstytucji
0: napisał. Powinien że zostać jego na decyzję, które podejmował... Proszę? powinien stać na straży konstytucji zgodnie z konstytucją. Oczywiście
1: tak, taka jest jego funkcja. Mimo to, mimo, proszę Państwa, było wiele takich sytuacji, my wiemy, to, to przyspieszone zaprzysiężenie sędziów Trybunału, tych dublerów, prawda, bez czekania na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Później podpisywanie ustaw, o których wszyscy mówili, że są niekonstytucyjne, ostatecznie wycofywanie się z tych ustaw po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, który także wskazywał na niezgodność z zasadami polskiej Konstytucji. Czy wreszcie sytuacja, w której premierzy rządów i pani Szydło i pan Morawiecki nie publikowali wyroków, które zgodnie z konstytucją powinny, powinni publikować, prezydent milczał. Tak? Powinien zabrać głos w tej kwestii. Więc to jest sytuacja, w której prezydent mówi, ja się zobowiązuję, że ja tych warunków będę... To jest jakby jego umowa o pracę z narodem. Tak, Tutaj są warunki, których on mu- musi przestrzegać. On tego nie zrobił w tej pierwszej kadencji. Więc na pewno będzie to smutny moment, dlatego że kiedy on będzie kładł tę rękę na Konstytucji, czy w ogóle będzie przysięgał, to chyba nie będzie kładł, ale będzie przysięgał, to będziemy mieli wszyscy obawę, czy, to, czy temu w ogóle można jeszcze jakkolwiek zaufać, temu rytuałowi, temu zobowiązaniu, jeżeli już wcześniejsza kadencja pokazała, że niestety tych warunków prezydent nie przestrzegał. Więc niestety zamiast być to pewnym świętem, narodu, sytuacją, w której mimo różnic, mówimy, wybraliśmy lidera, który ma w jakimś sensie nas reprezentować, będziemy mieli całą masę wątpliwości. Czy został wybrany legalnie, czy zasłużył na to, czy ta wygrana nie była jednak oparta na, 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 na złamaniu zasad zarówno etycznych i prawnych. Wiemy, że była. I teraz co będzie dalej? Czy skoro wcześniej nie przestrzegał, czy w następnej kadencji pójdzie po rozum do głowy i być może już nie będzie miał takich nacisków i będzie to robił. Ja niestety mam bardzo istotne wątpliwości co do tego i będzie to dla mnie bardzo smutny moment, chociaż mógłby być radosny.
0: Panie profesorze, w takim razie w tym kontekście, o którym Pan mówił, nasuwa się kolejne łatwe, ale zarazem bardzo trudne pytanie. Czy nadal jesteśmy krajem demokratycznym?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy krajem demokratycznym, bo mamy bardzo silne społeczeństwo obywatelskie. Bardzo często w dyskusjach naukowych dotyczących tego, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej obecnie, Czy... naukowych dyskusjach prawników, ale także politologów i filozofów, rzuca się Polskę do jednego worka naprzez Węgrami, pokazując, że i tu, i tu dochodzi do właśnie jakiegoś takiego demontażu wszystkich elementów systemu, zarówno praworządności, jak i demokracji. Ja myślę, że my jednak jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż nasi przyjaciele z Węgier, dlatego że nasze społeczeństwo obywatelskie, a może po prostu jakiś taki narodowy instynkt wolności jest o wiele silniejszy. To znaczy u nas nie udało się całkowicie ograniczyć działań organizacji pozarządowych, mediów, uniwersytetów, naukowców. Mimo wszystko, proszę zwrócić uwagę, na całej tej propagandy, w którą naprawdę włożono ogromne pieniądze. Po tych pięciu latach, kiedy się robi badania opinii publicznej, ludzie mówią, prezydent Duda łamał konstytucję, mimo że codziennie słyszeliśmy przez propagandę coś zupełnie innego. Słyszymy, że w sporze o praworządność PiS nie ma racji, tak ludzie, ludzie mówią. To jest wielki efekt wysiłku mediów, także takich jak państwa. Medium, jak, jak, jak media społecznościowe, wysiłku ogromnej rzeszy ludzi, którzy jednak chcieli tę prawdę mówić, więc w pewnym sensie uzupełniali tę, 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 czy dążyli do tej idealnej sytuacji mowy Habermasa, żeby ten naświetlenie z innego punktu widzenia tych zagadnień na, następowało. Więc ja myślę, że my jesteśmy krajem demokratycznym, mamy jeszcze elementy kontroli także władzy, przede wszystkim media, przede wszystkim uniwersytety, także sądy, bo nie wszystkie udało się oczywiście przejąć. Ale dobrze nie jest. I jeżeli ta droga demontażu będzie postępowała, no to będzie oczywiście bardzo, bardzo źle. Więc ja patrzę na tę sytuację zbudowany, mimo wszystko, że udało nam się uniknąć sytuacji węgierskiej, że w Polsce nie ma Budapesztu i nie będzie Budapesztu. Udało nam się uniknąć sytuacji tureckiej, a proszę mi wierzyć, to naprawdę nieraz bardzo szybko może pójść. Ja patrzę z nadzieją w przyszłość. Znaczy, Myślę, że nawet jeżeli prezydent Duda będzie naruszał konstytucję, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej demontowało państwo prawa, a myślę, że może próbować oczywiście, to mamy, to nasze społeczeństwo obywatelskie nie da się oszukać. I, I to, co robimy wspólnie, edukacja, komunikacja, rozmowy na ten temat, pozwolą jednak ludziom zachować jakąś prawdę i w sercu, i w głowie. Znaczy tego, że pluralizm, dyskusja, deliberacja, której zaczęliśmy, jest podstawą naszego, naszego życia w społeczeństwie. Więc Mimo zagrożeń uważam, że nie jest źle i mam nadzieję, że przejdziemy kolejny test, który na pewno przejdzie.
0: W takim razie też w kontekście tego społeczeństwa obywatelskiego zapytam, ponieważ Sąd Najwyższy, mogę chyba tak powiedzieć, zlekceważył część wyborców, część protestujących. W takim razie... Co protestujący mogą w tej chwili zrobić? Czy jest jeszcze jakaś instancja, do której mogą się odwołać? Bo jak mi się wydaje, jak jak dobrze rozumuję, to chyba Sąd Najwyższy jest ostatnim poziomem, do którego można było złożyć protesty.
1: Tak, no Sąd Najwyższy jest najwyższy. W związku z tym już nie ma wyższego sądu niż Sąd Najwyższy w tej sprawie. I rzeczywiście to, co Sąd wczoraj zrobił, to jest koniec procesu. I jak mówię, formalnie nic się nie da zrobić. Ta sprawa, sprawa wyborów, ona nie podlega jurysdykcji sądów międzynarodowych, czyli na przykład SUE czy, czy innego tego rodzaju sądów, więc nie, no formalnie sprawa się zakończyła, natomiast materialnie, w sensie takim pracy u podstaw obywatelskiej jest bardzo dużo do zrobienia. Jakby prawo... Kwestionowanie prawne tego, co się zdarzyło, nam się zakończyło, natomiast nadal mamy prawo i obowiązek kwestionowania tego z punktu widzenia zdrowego rozsądku, etyki, to o czym dzisiaj rozmawiamy, wartości. Mamy obowiązek patrzenia na ręce temu i prezydentowi, i rządowi, i parlamentowi jeszcze bardziej, właśnie dlatego, że pewne naturalne takie tacy, tacy policjanci konstytucyjni, jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy zostali wyłączeni, to tym większa odpowiedzialność na nas spada. Więc yy, o prawie w tym momencie w zakresie kwestionowania wyboru musimy zapomnieć, bo droga prawna się skończyła. Zresztą on, to, 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 żeby ona tak się skończyła, jak wiemy, było wcześniej przygotowywane, bo ta zmiana, powołanie nowej izby w Sądzie Najwyższym i danie jej kompetencji dla oceny ważności wyborów po to właśnie było robione. Ale, ale tak jak mówię, proces się nie kończy, Demokracja się nie kończy i praworządność się nie kończy. Musimy rozmawiać, tłumaczyć, wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia komunikacyjne, żeby pokazać jak naprawdę sytuacja wygląda i nie ma co się załamywać. Po prostu ja czuję się zmobilizowany z- i zamierzam przez następne pięć lat kadencji patrzeć mojemu prezydentowi na ręce. To jest prezydent mojego kraju. mam możliwość do tego, został wybrany nieważnie. Czy został wybrany ważnie. Krytykowałem go bardzo mocno za łamanie konstytucji. Jeżeli będzie dalej robił, dalej będę go krytykował. I to też jest ważne. Tak? Nie zawsze prawo wszystko rozwiązuje. Nieraz kwestie etyczne są ważniejsze niż kwestie prawne.
0: Oddam teraz głos pani doktor. Tutaj od jednego z słuchaczy otrzymaliśmy bardzo ciekawe pytanie. Finusul Złoty napisał do nas, że liczy się tylko skuteczność i nic więcej. I mm, ja mm, doszedłem do tego, kiedy zetknąłem się z teorią sprawiedliwości Johna Rawlsa, który y, bardzo mocno obarczył utylitaryzm, czyli takie użytecznościowe podejście do polityki za popsucie demokracji. On twierdził, że politycy postępują tylko i wyłącznie z punktu widzenia użyteczności, że nie liczy się jakaś metapolityka, jakaś aksjologia, jakieś wartości, jakieś pożądane cele, tylko uzyskanie efektu politycznego, poparcia. Jak pani sądzi, czy możemy mówić, że polska polityka jest również zdominowana przez utylitaryzm, czy tylko on się liczy, czy jeszcze jest trochę miejsca na etykę?
2: to ja chciałam powiedzieć, że przywołał pan jednego z moich ulubieńców, ale zanim do tego ulubieńca to miałam takie w zasadzie króciutkie adwocem. vocem. Orban miał więcej czasu. Orban jednak, Orban jednak rządzi już troszkę dłużej na Węgrzech i I Orban bardzo szybko zyskał tą większość konstytucyjną, która pozwalała mu na zmianę konstytucji. Większość, którą PiS w dalszym ciągu nie dysponuje. I Orban bardzo szybko zmienił konstytucję i zmiany konstytucyjne tak naprawdę pozwoliły mu na dokonywanie kolejnych. Zmiany konstytucji pozwoliły mu na dokonanie kolejnych zmian. Przede wszystkim tam była zmiana funkcji prezydenta, odsunięcie pewnych funkcji Trybunału Konstytucyjnego itd., itd., itd. By zminimalizowanie wpływu innych instytucji na działanie rządu i premiera. To jest, to jest jedna rzecz. Orban jednak w, w pewnych sytuacjach potrafił zachowywać się bardzo racjonalnie. Kiedy my kłócimy się, czy, czy stajemy, prawda, przed, kiedy Polska staje przed Trybunałem Unii Europejskiej, a Orban potrafił z pewnych reform się bardzo szybko wycofywać, to znaczy zgłaszał reformy bardzo kontrowersyjne, po czym kiedy Unia mówiła hola hola, a to on się wycofywał z tego, na czym mu najmniej zależało.
0: On też wygrywał konflikty w Europie. On też
2: wygrywał konflikty, konflikty w Europie, więc ja myślę, że jednak my jesteśmy jednak ileś lat od Orbana. To jedna rzecz. Druga rzecz, ja miałam takie, takie skojarzenie z tym Andrzejem Dudą, która ma położyć rękę na konstytucji e, i powiem tylko, że e, przypo, przy, przy, przypomina mi się tutaj e, mój ukochany dramat romantyczny, to znaczy balladyna. Mhm. Przypomina mi się moment, kiedy balladyna ma sądzić. Ma sądzić mhm. i, i przysięga na pewne prawa. I przysięga i mówi o tym, że ten winien śmierci, ten winien śmierci, ten winien śmierci i kończy się to tak, Bóg kobieta boskim piorunem rażony. Więc ja bym chyba może na na jakiś piorun bym jednak w tej kwestii liczyła miast kochanacyjne bić w pogrzebu dzwony, tego nie życzymy, ale, mhm. o, ale, ale myślę, że kiedy my się tak bardzo odwołujemy do tych wartości, a, a partia rządząca również odwołuje się do wartości chrześcijańskich bardzo mocno, to to, to bardzo bym chciała, żeby czasami się na nie obejrzała. E, jeśli chodzi o samego Rawlsa y, i obar- obarczanie utylitaryzmu, o, może od drugiej strony. Holmes stworzy swoją teorię, która, z którą później dyskutują komunitarianie, czy to mhm. przywołane przez pana McIntyre, czy no. to Sandel, czy Charles Taylor.
0: Czy to pan profesor przywołuje? Uh,
2: przepraszam. Uh, uh, McIntyre, Michael Sandell, Charles Taylor. Uh, ja, um, ja akurat z, z częścią z nich miałam, oka- miałam okazję w życiu się spotkać, tudzież nawet przez, przez, przez jakiś czas być ich studentką.
0: Szczerze, pani zazdroszczę.
2: <laughs> Też sobie tego zazdroszczę. Uh, natomiast... Um, To, co jest dla mnie jednak kluczem tej teorii, to jest ten moment dokonywania wyboru i wyboru, 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 wyboru sprawiedliwości. Mm-hmm. Tego, co jest sprawiedliwe. To jest to vain of ignorance, to jest zasłonanie wiedzy, to jest mm-hmm. sytuacja pierwotna. Coś, co wydaje nam się absolutnie, absolutnie niemożliwe. A ja powiem, e, kiedyś miałam wspaniałą rozmowę z Michaelem Sandelem o tym, Chciałbym czy, to można, słowo. czy to można sfalsyfikować. Tylko chciałem
0: wejść słowo, bo tam pojawia się jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie, które nam pasuje do obecnej sytuacji w Polsce. Otóż Rawls twierdzi, że dany kraj, czy demokrację w tym kraju poziom demokracji, poziom sprawiedliwości postrzega się z punktu widzenia tych grup albo najgorzej sytuowanych, sytuowanych. najsłabszych, ale to nie, nie dotyczy najbardziej tylko...
2: On mówi benegor, najba, najbardziej tak,
0: upośledzonych. Ale to nie dotyczy tylko wątku gospodarczego, ale również wątku kulturowego, kulturowego. i wątku mniejszości. Tak.
2: Bo w tej sprawiedliwości, pamiętaj, pamiętajmy, że Rawls chciałby, żebyśmy dokonywali wyboru tego, co jest sprawiedliwe dla państwa, tego, w jaki sposób to państwo będzie funkcjonowało, e- Zawieszając swoje role społeczne, no punktu... nie, mając, nie mając żadnej wiedzy, bo myślę, że to trzeba opowiedzieć, nie mając żadnej wiedzy o tym, kim w tym społeczeństwie będziemy, tak. jak będziemy wykształceni, jaka będzie nasza religia, jaki będzie nasz status majątkowy. Nie wiemy nic sami o sobie. Niezasłużone
0: zasługi, tak. tak, tak, tak. A
2: mamy wybrać to, co będzie sprawiedliwe dla wszystkich. I dla mnie, ja pamiętam, miałam taką dokładnie rozmowę z Michaelem Sandelem, będąc młodziutką wtedy magistrantką. Zapytałam go, panie profesorze, ale jakby to było, gdybyśmy, to, gdybyśmy obok tego Roulsa postawili sobie folwark zwierzęcy Orwella. Mhm. on popatrzył się na mnie i powiedział, wiesz co, to jest ciekawe, to napisz o tym artykuł. Ja ten artykuł napisałam, bo kiedy przypomnimy sobie sytuację z folwarku zwierzącego, to jest trochę sytuacja jak z Rolls'a. I to jest trochę, mhm. może też trochę nasza sytuacja.
0: Mhm. No Te, właśnie tak myślę.
2: To jest trochę ta nasza sytuacja, kiedy dostajemy pewną obietnicę, bo te prawa spisane na drzwiach stodoły to jest pewnego rodzaju obietnica. Mm-hmm. Dwie nogi, cztery nogi dobrze, dwie nogi źle chyba, że skrzydła, nikt nie będzie spał w łóżku, nikt nie będzie nosił ubrania, wszystkie zwierzęta są równe, tak dalej, tak dalej, tak dalej. My dostajemy... Ale są tak równiej modzie, Ale to później. Tak. A, bo pierwsza jest obietnica, którą jest prawo. To tak. prawo jest uznane przez wszystkich. A później świnie zaczynają tak krok po kroku zmieniać kolejne i kolejne i kolejne prawa i zwierzęta się orientują i mówią, kurczę, a to było tak czy inaczej. A, a kończy się ta przypowiastka Orwella tym, że te wszystkie prawa zostają zmienione. Mm-hmm. Zwierzęta w zasadzie wracają do tego stanu, który był dla nich stanem pierwotnym, tej, tej udręki, z którą kiedyś mm-hmm. chciały walczyć, z której chciały się wyzwolić. A świnie zaczynają chodzić w ubraniach i pracują z ludźmi, niegdysiejszymi wrogami. I Orwell kończy tę powiastkę tam i patrzy, że zwierzęta patrzyły raz na człowieka, raz na świnie i nie wiedziały już, kto jest kim. Mm. Dla mnie gdzieś jest w tym taka bardzo, zostaje ta bardzo głęboka myśl, czy jesteśmy w stanie a, uniknąć tej sytuacji teraz? Czy jest
0: właśnie dobre pytanie, czy jesteśmy w stanie tej sytuacji uniknąć?
2: Czy jesteśmy w stanie tej sytuacji uniknąć? Czy my żeśmy czy tak w nie, nie, naprawdę nie w nie to Wszystko, o co oskarżaliśmy niegdyższej władzę i być może nawet władze przed 89 rokiem, a pewne jej posunięcia nie zaczyna do nas wracać. Czy te wszystkie prawa? A gdybyśmy przyłożyli te Węgry, no to powiedzielibyśmy, no kurczę, trochę tak. Jakbyśmy, jakbyśmy chcieli pójść tym torem. Ja, ja mam nadzieję, że... Ja nie jestem aż tak, taką optymistką, jeśli chodzi o samo, samą moc społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Myślę, że to jest coś, nad czym bardzo, bardzo mocno musimy pracować, żeby nam, żeby ono nie zostało zagłuszone. Żeby na to, to jest pokolenie, które, pokolenie korporacyjne, które tego społeczeństwa obywatelskie niekoniecznie rozumie. Oni, kiedy z nimi rozmawiają, to oni mówią, no my pracujemy w korporacji, jedziemy do domu, jeszcze odbieramy dzieci. Tak naprawdę w ogóle nie mamy czasu angażować się w cokolwiek, Należy je nam się dobrze. Za chwilę powrócimy
0: do dyskusji. Proszę państwa, polecamy naszą stronę www.wrzutka.pl, łamane przez kampanię. 20 miliardów złotych pochłania kościół katolicki. Tyle rocznie kosztuje nasz kościół katolicki. Tutaj w przerwie profesor Baran pytała mnie, czy to nie jest korupcja. 14 miliardów złotych wynosi zadłużenie szpitala. Jakiego
2: rodzaju to jest korupcja? I jakiego
0: rodzaju właśnie? 14 miliardów złotych wynosi zadłużenie Szpitali te zestawienie tych dwóch liczb robi niesamowite wrażenie. Halo Radio 22:39:059:22. 22. 22. Dzwoncie państwo do nas i, i piszcie. Teraz małpa. Radio. Zapraszamy państwa bo przerwia. Teraz chwila muzyki.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy medium obywatelskim, realizujemy dla państwa wartości obywatelskie, oddolne, samorządowe, oparte również o dobrą politykę informacyjną. Prosimy wszystkich o wpłaty na Halo Radio, gdyż utrzymujemy się z waszych pieniędzy, z waszych datków, za które serdecznie dziękujemy. Ja witam ponownie moich gości, panią dr Magdalenę Baran, pana profesora Marcina Matczaka. No właśnie, tutaj była, była, panie profesorze, pewna polemika ze strony pani Baran, że to społeczeństwo obywatelskie nie do końca w Polsce się sprawdziło, gdyż nie udało się obronić Trybunału Konstytucyjnego, nie udało się obronić sądów. Skala tych protestów jednak nie była taka duża, a więc z oceną tego społeczeństwa obywatelskiego jest trochę różnie. mam ambiwalentne odczucia. Zresztą kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono badania, z których wynikało, że to społeczeństwo obywatelskie jest jednak w Polsce słabe, a nawet jeżeli występuje, to często zaangażowanie jest determinowane takimi merkantylnymi motywami, koniunkturalnymi. Tak więc, no, jak Pan ocenia to, to, tak naprawdę? Czy udało się, dlaczego nie udało się obronić sądów i Trybunału Konstytucyjnego?
1: Oczywiście możemy się różnić w opiniach, co do tego, to jest całkowicie normalna sprawa. Może wytłumaczę, na czym polega moje podejście. Oczywiście racją jest to, że Orban miał większość konstytucyjną. No ale większość konstytucyjna z czegoś się bierze, prawda? To znaczy ktoś musiał mu ją dać. A więc idee, które były przedstawiane na jakimś tam etapie deliberacji publicznej na Węgrzech, zyskały akceptację większości. U nas to co mówił PiS, takiej większości nie zyskało. No więc, tak jak mówię, większość konstytucyjna z czegoś się bierze. To, że ktoś jej nie ma, to oznacza, że wystarczająco duża część społeczeństwa odmówiła jakby tym wartościom, czy odmówiła bycia oszukiwanym. To, to, to też jest jakaś miara siły społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście ja bardzo często odpowiadam na pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? znaczy, skoro mamy dobrą konstytucję i mamy silne społeczeństwo obywatelskie, to dlaczego właśnie Trybunał Sąd Najwyższy? Proszę Państwa, to co się w Polsce zdarzyło przez ostatnie 5 lat, to jak mówi profesor Sadurski, to był zamach stanu. Znaczy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ja wiem, że nie ma czołgów na ulicach, nie ma stanu wojennego, ale współcześni autorytarianie, i o tym mówi wielu znawców tematu, już nie, nie, nie strzelają do ludzi, nie, nie, nie posługują się kulami, tylko rozmontowują właśnie bardzo, bardzo powoli wszystkie systemy, i to nowe państwo autorytarne już jest inne niż te autorytaryzmy i totalitaryzmy, które znaliśmy z wieku XX. Więc ten atak, który został przypuszczony, był niezwykle silny w Polsce. czy znaczy, sytuacja, w której w centrum Europy premier odmawia publikacji wyroku Sądu Konstytucyjnego, tak zrobiła Beata Szydło, jest po prostu zamachem stanu. I teraz jakikolwiek, jakikol... żadne państwo nie jest w stanie tego wytrzymać w tym sensie, że taka sytuacja może zostać przez społeczeństwo obywatelskie natychmiast zatrzymana. Społeczeństwo obywatelskie w tym momencie musi zareagować krytyką, musi zareagować protestami. I mieliśmy z tym do czynienia. Mówimy o Sądzie Najwyższym, którego demontaż się nie udał. Chcę tylko przypomnieć, że na początku Zbigniew Ziobro chciał usunąć 100% sędziów, później Andrzej Duda 40%. To się nie udało właśnie dzięki zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzięki naszemu członkostwu w Unii i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy się różnić oczywiście co do oceny. Natomiast mogło być o wiele gorzej. Ja na to w taki sposób patrzę. Mogło być tak jak na Węgrzech, mogło być tak jak w Turcji, a tak nie jest. Czy będzie? Mam nadzieję, że nie że te mechanizmy nadal będą działały i że ta świadomość w społeczeństwie obywatelskim będzie raczej rosła niż malała i próbuje do tego przykładać rękę i państwo też próbuje do tego przykładać rękę i to możemy zrobić. Więc myślę, że tak bym odpowiedział na te te wątpliwości, które, które zostały przedstawione.
0: Tam zdaje się na Węgrzech system wyborczy trochę utrudniał powstrzymanie władzy przed tymi zakusami na państwo autorytarne. Pan tutaj mówiąc o naszej władzy, o zamachu stanu, użył takiej klasyfikacji państwo autorytarne. Czy to znaczy, że mamy do czynienia w tej chwili z państwem autorytarnym?
1: Tak, w pewnym sensie tak. To znowu jest oczywiście kwestia definicji. i Być może nasi słuchacze, kiedy słyszą państwa autorytarne, to mówią bzdura, właśnie nie ma czołgów na ulicach, nie morduje się ludzi i tak dalej, i tak dalej. Lekcja totalitaryzmu w wieku XX tak została nam wbita w głowę i słusznie, że obecne społeczeństwa w Europie, są niezwykle wrażliwe na te takie bardzo drastyczne naruszenia wolności i praw obywatelskich takich, na takie, na takie naruszenia, które są widoczne. Czyli na takie, na, na przykład, na które sobie pozwalali naziści, także totalitarzm komunistyczny sobie na to, na to pozwalał. Obecnie, jak mówi na przykład panie profesor Szepelę, autorytar- autorytarni przywódcy nie używają kul, tylko praw. To znaczy stosują taki taki legalizm autorytarny, polegający na tym, że Albo uchwalają nowe prawa i konstytucje, które są zupełnie pozbawione wartości liberalnych, tak jak na Węgrzech, albo yy, wydrążają instytucje, tak jak to nastąpiło w Polsce, czyli zostawiają je, ale pozbawiają je funkcji przez powoływanie tam ludzi, którzy są wobec nich całkowicie lojalni. Tak się w Polsce stało z Trybunałem i Sądem Najwyższym. Państwo mimo wszystko, mimo że nie ma czołgów na ulicach i nie strzela się do obywateli, jest autorytarne, dlatego że wolność osoby indywidualna nie jest chroniona prawa indywidualne są zagrożone i widzimy to w, zwłaszcza w znowu w takim zamaskowanym procesie, który nazywa się selektywnym stosowaniem prawa. To selektywne stosowanie prawa polega na tym, że ktoś ma kontrolę nad prokuratorem, nad prokuratorami i sądem, to decyduje o tym, kogo ściga, a kogo nie ściga. Na przykład narodowców nie ściga, a ludzi, którzy owinęli pomnik tęczową flagą, ściga z całą surowością. Prawda? To, to jest sytuacja autorytarna, dlatego że to jest całkowite pozbawienie równości wobec prawa i także zagrożenie dla bezpośrednich tych, tych praw, tych ludzi, którzy są ścigani i pogwałcenie także prawa społeczeństwa do tego, żeby ci inni, którzy powinni być ścigani, a nie są, byli ścigani. Więc to jest taki bardziej miękki autorytaryzm, natomiast on ma taką samą funkcję jak twarde
0: autorytaryzmy.
1: Ograniczenie indywidualnej wolności i naruszenie praw jednostki. Dlatego trzeba się przed nim bronić tak samo jak przed twardymi autorytaryzmami.
0: Ja bym powiedział, że on jest oparty na przemocy symbolicznej, czyli... On nie tylko symbolicznej. On jest oparty
1: na przemocy zwykłej. Jak pan wyrazi swoje uczucia czy swoje poglądy w sposób, który nie podoba się władzy, to jak panu wiadomo, o szóstej nad ranem do domu, to nie będą stosowali przemocy symbolicznej, tylko rzeczywistą, prawda? Bo symbolem nie da się wywalić drzwi albo pana powalić na ziemię. Więc więc to, to jest niestety nawet przemoc bardzo rzeczywista, tylko że ona jest zamaskowana prawem. Natomiast wiele się, wiele się nie różni. Ale przemoc symboliczna jest oczywiście także. Absolutnie.
0: Ale ja właśnie w ramach tej przemocy symbolicznej yy, zauważam takie zjawisko. Wmawianiu społeczeństwu, że stan jaki jest, jest stanem naturalnym i co niebezpieczne, chyba jednak trochę wyłącza się kontrola społeczna i chyba też zwiększa się tolerancja do niektórych działań. Ja to widziałem właśnie w kontekście ostatnich wydarzeń w Sądzie Najwyższym, że właściwie nawet opozycja jeszcze przed rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, mimo że formalnie zakwestionowała te wybory, to jednak trochę przeszła nad nimi do porządku dziennego. Nie ma pan takiego wrażenia?
1: Mam, ale to także dlatego, że opozycja przyłożyła rękę do niekonstytucyjności tych wyborów. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Gdyby twardo nasza opozycja pilnowała tego, żeby wybory nie były, żeby żeby się nie odbywały w terminie niekonstytucyjnym, a była taka możliwość, bo przecież taka poprawka została zgłoszona w Senacie, mimo to została odrzucona, no to byłoby pewnie trochę łatwiej Kwestionować te wybory, i mówić jasno, że one są, że one tak zorganizować się nie mogą. Niestety, myślę, że mamy wśród części polityków i oczywiście wśród części społeczeństwa do czynienia z tą taką bardzo niemiłą tendencją, o której mówił Kisielewski, że nie tylko jesteśmy w bardzo ciemnym i ponurym miejscu, ale zaczynamy się w nim urządzać. I, i to jest oczywiście bardzo, bardzo bardzo martwiące i, i musimy się starać, ażeby żeby. A żeby, a żeby się nie urządzać, bo po prostu to jest bardzo złe miejsce do życia i do urządzania się.
0: Panie profesorze, ale teraz sytuacja prezydenta nieco się zmienia, dlatego że on już nie będzie walczył o relekcję. nie musi zabiegać o to, żeby pozostać wybrany na drugą kadencję. Czy to trochę nie zmienia sytuacji jego relacji wobec rządzącej partii i czy to nie oznacza, że on nie wybije się na niezależność, jak pan to ocenia?
1: Wie pan, ja tak mogłoby być, na pewno normalnie jest tak, że druga kadencja, czyli kadencja, kadencja która kończy w pewnym sensie takie, powa- takie pełne polityczne funkcjonowanie prezydenta, jest taką kadencją, gdzie rzeczywiście już ta presja na reelekcję jej nie ma, w związku z tym można, że tak powiem, bardziej odważne decyzje podejmować. Natomiast ja obserwując pana prezydenta Dudę przez ostatnie pięć lat, a także rozmawiając z ludźmi, którzy go znają z wcześniejszych interakcji, ja nie mam wrażenia, że pan prezydent Duda jest osobą, która ma jakąś taką jasną busolę aksjologiczną, albo jakiś plan dla Polski, który chce realizować. Mam wrażenie, że jest on osobą, która w różnych środowiskach szuka poparcia i w zależności od tego, które z tych środowisk wydają, wydaje mu się aktualnie silniejsze, czy, czy to poparcie yy, mocniejsze, to, to wobec tego środowiska się orientuje. Najczęściej jest to oczywiście środowisko Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że tak to pozostanie. Natomiast były te momenty, jak to weto w stosunku do so, so, tych sądowych ustaw, gdzie nagle prezydent zobaczył, że ten tłum, który jest na zewnątrz, być może jest tym środowiskiem, wobec którego on chce pokazać jakiegoś rodzaju właśnie przychylność. I teraz wydaje mi się, że w związku z tym ja nie mam wielkich nadziei, że sam fakt bycia w drugiej y, y, kadencji y, jakoś diametralnie zmieni to, co będzie robił prezydent Uda. Natomiast być może jest tak, że jeżeli będzie mocniejszy nacisk społeczeństwa obywatelskiego, który jakby wyrówna ten nacisk, który on ma ze strony swojego środowiska, to być może w niektórych szczególnych szczególnie na przed drastycznych momentach naruszeń, on może mieć te kilka procent więcej przychylności dla tego społeczeństwa obywatelskiego. Na to liczę, ale to też oczywiście wymaga z naszej strony istotnej aktywności, a żeby rzeczywiście, jeżeli przyjdą znowu trudne chwile, taką kluczową chwilą był ten atak na Sąd Najwyższy, żebyśmy stanęli na wysokości zadania. Krótko mówiąc, nie liczę na cuda, ale liczę na to, że w niektórych momentach fakt bycia w drugiej kadencji może zwiększyć prawdopodobieństwo niesubordynacji prezydenta wobec jego środowiska politycznego.
0: A czy nie jest trochę tak, że prezydent stał się zakładnikiem obecnej władzy, dlatego, że właśnie złamał konstytucję i może być wobec niego zastosowana procedura impeachmentu?
1: Ależ oczywiście tak. Znaczy, dlatego właśnie nie wolno łamać konstytucji, żeby później nie czuć jakby tej presji dalszego czynienia zła i i, i jakby dalszego kopania w dziurze, w której się jest, pogłębiania jej. To jest oczywiście problem. To jest niestety sytuacja bardzo groźna, bo ona może powodować w ogóle tendencje już nie tyle autorytarne, tylko rzeczywiście totalitarne, polegające na tym, że władzy raz zdobytej się nie oddaje, dlatego że kiedy się ją odda, to wiadomo, że traci się wszystko. Nawet można pójść do więzienia. prawda? Albo można właśnie stanąć przed Trybunałem Stanu i zostać zostać osądzonym, kiedy jest się prezydentem. To jest pewne niebezpieczeństwo. Myślę, w związku z tym i o tym też już od dłuższego czasu mówimy, że sam fakt rozliczania tego, co się zdarzyło przez ostatnie pięć lat i co być może zdarzy się w latach kolejnych, musi być mądry. To znaczy generalnie musi być on oparty na bardzo rzetelnym, rzetelnej ocenie tego, co się zdarzy i na pewno nie może być oparty na koncepcji zemsty politycznej, zapowiadaniu tego, że absolutnie zniszczy się każdy kawałek świata, który został przez czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prezydenta Dudę zajęty. Dlatego, że to czyni wojnę w społeczeństwie. Istotą demokracji jest szansa na pokojową zmianę władzy, na spokojną zmianę władzy, na to, że ci, którzy ją oddają, mają nadzieję, że mogą do niej powrócić. W związku z tym Oczywiście trzeba te kwestie ocenić, natomiast trzeba to zrobić absolutnie w ramach państwa prawa. Ja to podkreślam, dlatego że jak rozmawiam nieraz z osobami już sfrustrowanymi tym, co robi PiS i tym, co robi Andrzej Duda, słyszę te emocje, które mówią, nie, skoro oni łamią, to kiedy będzie się to wszystko naprawiało, trzeba też łamać. No nie, to jest droga w dół, to jest równia pochyła, z tego już nie ma powrotu. Demokracje umierają właśnie w taki sposób, że już nie wolno przegrać. Trzeba wymyślić taki sposób wyjścia z tego wszystkiego, ażeby zarówno prezydent Duda, jak i PiS mogli przegrać i mogli mieć jakby nadzieję na to, że ich osądzenie nastąpi w ramach normalnej procedury, a nie procedury zemsty. To jest bardzo bardzo kluczowe.
0: Dziękujemy panu profesorowi za to, że był z nami. Umawialiśmy się na godzinę, przekroczyliśmy ten czas. Tym bardziej panu serdecznie dziękujemy. Bardzo państwu
1: dziękuję za za bardzo dobrą dyskusję. Za te wszystkie my panu
0: dziękujemy za bardzo dobrą dyskusję. Mamy nadzieję, że będzie pan częściej naszym gościem. Naprawdę opinie były fachowe. Życzymy miłego wieczoru i wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo.
0: A teraz do pani profesor, bo tutaj jest jedno... Pani doktor... Myślę, że można mówić profesor. Studenci pewnie tak mówią, tak więc to nie jest żadne przestępstwo. Yy, mamy pytanie od yy, Marcina Jana, który w nawiązaniu do naszej dyskusji napisał tak. A co do kwestii społeczeństwa obywatelskiego? Poprzednicy PiS dołożyli starań, by wszystkie ideowe organizacje były marginalizowane przez system, także związany z władzą sądowniczą. Co pani na taki zarzut? Czy była władza, która rządziła w Polsce do 2015 roku, doprowadziła do sytuacji, w której PiSowi łatwo było przyjąć władzę.
2: Może tak, to odpowiadając najpierw, na, może bezpośrednio na, na pytanie naszego słuchacza, ja akurat miałam przez, przez lata do czynienia z różnymi organizacjami, z różnymi fundacjami, I na pewno, jakby nie odczułam tego, żeby one były marginalizowane. I miałam też znajomych pracujących, przyjaciół, z którymi zresztą do dzisiaj pracuję w różnych fundacjach, od prawa do lewa. I ta marginalizacja tak naprawdę pogłębiła się, szczególnie jeśli chodzi o środowiska liberalne, do po roku 2015. To jest marginalizacja, której dopuszcza się ta władza i dopuszcza się PiS, a to jest tak naprawdę lekceważenie jakiegokolwiek głosu poza głosem własnego środowiska. To jest mimo wszystko, kiedy... Czasami
0: nawet własnego środowiska. Czasami nawet
2: własnego środowiska, tak, tu tu można się przyglądać. Ja uważam, że świetnym miernikiem są tutaj dotacje dla pism. Mhm. Dla tak zwanych pism idei. Mhm. Gdzie do 2015 roku jednak tą rozpiętość ideologiczną również pism mieliśmy znacznie większą, bo dostawało dotacje i Klub Jagielońska, i teologia mhm. polityczna, i krytyka polityczna, i krytyka polityczna, i moje Liberté, I, i kultura liberalna, i, i republikanowa. I, I
0: Fundacja Fibre
2: I tak naprawdę dostawali, to były różnego, dotacje na różnym poziomie, ale jednak te środowiska dostawały szansę istnienia. W tym momencie o, znaczna część środowisk liberalnych, ale też lewicowych jest de facto od tych dotacji odcięta. Druga, druga rzecz, która dla mnie bardzo mocno świadczyła o tym, jak, jak marginalizowane jest pewnego rodzaju myślenie, to było myślenie inne niż, o, że tak powiem, jedyne, jedynej słusznej naszej władzy, to była sytuacja... Um kiedy przygotowywano listę, tą już ministerialną listę wydawnictw punktowanych dla naukowców. I o, oczywiście tam weszły wydawnictwa związane z uniwersytetami, to było jasne. Po czym ze strony prawicy powchodziły różne, różne powiedziałabym dziwne, jak dla naukowców wydawnictwa typu e, możecie publikować w wydawnictwie Biały Kruk albo w wydawnictwie Świętego, przepraszam, nie wiem, ma w Koziej Wólce. I za to dostaniecie tyle samo punktów, co za publikację wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Ale jak publikujecie w tych wydawnictwie krytyki politycznej, kultury liberalnej, Liberté, gdzie publikuje się, zresztą my na przykład teraz przygotowujemy publikację książki profesora Sadurskiego. Marta Nussbaum tłumaczona przez kulturę liberalną, Agamben tłumaczony przez krytykę polityczną. To są rzeczy, za które się nie dostaje punktów. To też jest marginalizacja w tym momencie pewnego myślenia w środowisku naukowym.
0: Wykluczenie idei.
2: To jest wykluczenie idei. I to jest coś, co równocześnie wpływa na to, w jaki sposób my budujemy, czy nie budujemy społeczeństwo obywatelskie, Gdzie znowu w sferze wolności, w którą ja wierzę, wszystkie te idee mają prawo być obecne, a my w debacie publicznej mamy o nich rozmawiać. Mamy rozmawiać, to jest to, czego czego ja się nauczyłam prowadząc zajęcia na szkole liderów politycznych, że te środowiska mają rozmawiać ze sobą o ideach a nie bawić się w wojny podjazdowe i we wszelkie, we wszelkie opowieści od Persona. Chciałam tylko do tego, do tego Andrzeja Dudy i tego, jak to może być w tej drugiej kadencji. No właśnie. Jak to może być w tej drugiej... Ja, mm, Um, tak powiem, ile razy spotykam się z tym pytaniem, przy, przy, przypomina mi się taka scena z mojego zresztą ukochanego serialu Dom, uh, kiedy um, Raimund Wrotek zmienia redakcję, przychodzi do, do, do prezesa telewizji polskiej, granego przez Krzysz, Krzysz, Krzysztofa Kolberga, do którego przed chwilą przyszła taka na urodziny cała, cała rzesza klakierów. I on się na nich patrzy, na tych klakierów zamyka drzwi gabinetu, mówi to nie ludzie, to wiklina. Tak, tak. I ja mam taką jednak, no, ja wiem, że ta druga kadencja mogłaby być bardziej otwarta. Jest to zagrożenie oczywiście Trybunałem Stanu, jest jest, jest cała masa zagrożeń, pułapek, które Andrzej tutaj zastawił sam na siebie, ale mimo wszystko ta jego wiklinowatość, czy tak jak e, chyba pisał tutaj jeden z naszych słuchaczy, Adrian Adrianem, pozostanie. Tak, tak myślę, że nieszczęściem tego człowieka jest jednak... Świetnie, że
0: pani nawiązuje również do tego, co piszą słuchacze.
2: To jest wielkie, wielkie chyba nieszczęście tego człowieka, że on bo tak naprawdę nawet jakby chciał, to już intelektualnie tego ruchu nie ma. Pytanie, czy, czy znajdzie w sobie jakąkolwiek odwagę.
0: To trochę przypomina praktyki gangsterskie, bo tam uzależnia się, współtowarzyszy w ten sposób, że nakłania ich się do popełnienia przestępstwa i kiedy popełnią przestępstwo, mhm. najczęściej jest to morderstwo, oczywiście to nie ma żadnej analogii, no to tracą już jakąkolwiek wolność i swobodę postępowania. nie mają drugiego wyjścia. Proszę państwa, po przerwie będziemy rozmawiali o tym, jak to się stało, Aha, już kończymy, proszę państwa, także musimy już niestety kończyć. Tak miło się rozmawiało, że, że, że ja się zapędziłem trochę, to myślę, że w następnym programie będziemy dyskutowali o tym, jak to się stało, że w niektórych krajach, w tym również w Polsce, populiści dochodzą do władzy. Również będą goście, filozofowie, socjolodzy, politolodzy, którzy Państwu o tym będą opowiadali. Ja przypomnę telefon do nas. słuchać, oczywiście Państwo. Halo, radio. Utrzymujemy się z Państwa datków, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Miło nam jest z powodu Państwa ofiarności. Wspieracie nas bardzo. Dzięki temu możemy działać, przygotowywać programy, budować społeczeństwo obywatelskie. To jest nasz cel Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie demokracji, wspieranie mniejszości, wspieranie oddolnych inicjatyw, wspieranie kobiet. Ja złożyłem obietnicę, że w każdym moim programie będzie parytet. Dzisiaj się nie, dzisiaj się to udało właściwie, trochę przypadkowo był jeden na jeden i niech tak zostanie, niech zawsze ten parytet będzie. Przypomnę jeszcze o naszej stronie wrzutka.pl, łamane przez kampania. 20 milionu, miliardów złotych kosztuje utrzymanie kościoła katolickiego w przerwie pani doktor Baran pytała, czy to nie jest korupcja? 14 miliardów złotych wynosi zadłużenie służby zdrowia. Mieszkałem, proszę Państwa, kilka lat w Niemczech i tam kościoły są finansowane przez wiernych. Wierni łożą na utrzymanie swoich wyznań, swoich kościołów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz prosimy o wpłaty, bo dzięki temu będziemy mogli się rozwijać, a jeżeli my się będziemy rozwijać, to również Państwo będą się rozwijali. Nasz telefon, przypomnę, 22 39 0 59 22. Było nam niesamowicie miło. Dziękujemy również panu profesorowi Matczakowi, który dostarczył wiele dobrych opinii. Dziękujemy pani doktor Magdalenie Baran. I przede wszystkim dziękujemy Dziękuję państwu bardzo. za to, że byliście z nami o tak późnej porze. Będziemy spotykali się co tydzień. Życzę wszystkiego dobrego i miłego tygodnia. z państwu.